0: 欢迎你收听日本作家川端康成的小说《雪国》，我是林迅，如果喜欢我的声音，希望你能点赞、留言以及订阅我。《雪国》四，对一个当过舞伎的女子来说，她的胸脯算是有点挺的。瞧，不知道什么时候飞来这些瑞子。女子抖了抖下摆衣裳，站起身来。就这样在寂静中待下去，两个人的表情会变得更加不自在，以致扫兴的。当天夜里十点光景，女子从走廊上大声喊着岛村的名字，吧嗒一声，便栽进他的房间里。他猛然趴在桌面上。醉醺醺的，用手乱抓桌上的东西，然后咕嘟咕嘟的喝起水来。据他说，京东在滑雪场上认识了一帮子男人，他们傍晚翻山越岭来到这里，彼此相遇，他们邀他上了客栈，还叫来了一季，狂欢一场，他被他们灌醉了。他摇头晃脑，不着边际地独白了一通。这样不好，我还是走吧。他们还以为我怎么样了，正在找我呢。回头我再来。他说着，踉踉跄跄地走了。莫约过了一个钟头，长廊上又响起凌乱的脚步声，像是一路上跌跌撞撞走过来的。岛村先生，岛村先生！女子尖叫道：“啊，不见了！岛村先生！”这纯粹是女子纯洁的心灵在呼喊自己男人的声音。岛村出乎意外，可是他的尖声无意义，响彻整个客栈。岛村有点迷惑，刚想站起身来，女子就用指头戳进纸拉门。抓住格林，顺势倒在他怀里了。啊，你在呀、啊！女子缠着他坐下来，依偎着他。没醉吗？嗯，谁醉了？难受，我只觉得难受。脑子清醒着呢。啊，想喝水。坏在掺威士忌喝，那玩意儿喝上了脑，头痛的厉害。那帮人买的是廉价酒，我不知道。他如此这般的说了一通，然后不停的用掌心抚搓着脸。外面的雨声骤然大了起来。他稍松开手，女子就瘫了下来。他搂着她的脖子，她的发髻差点被他的脸颊压散了。他顺势将手探入她的怀里。女子没有答应他的要求，两臂交叉着压在他所要求的东西上，像是上了门栓似的。也许因为酩酊大醉，他已经使不上劲儿了。这是什么玩意儿？他妈的，我累极了！这是什么玩意儿？他说着，突然咬住自己的胳膊肘。岛村大吃一惊。连忙拨开他的胳膊肘，只见上面留下了深深的牙印。但是他已经听任他的摆布了，他自己只是胡乱地写起来，说是要写自己喜欢的人的名字，于是，一连写了二三十个戏剧演员和电影演员的名字，然后把“岛村”两个字连续写了无数遍。岛村长心里那难得丰满的东西渐渐热了起来。啊，放心了，我这就放心了。他温存地说，甚至有一种母性的感受。女子忽然觉得难受，拼命地挣扎站起来，伏倒在房间的一个角落里。不行。不行，我要回去，我要回去了。走得了吗？下着大雨呢。光脚回去，爬着也要回去。危险啊！你要回去，我来送你。客栈在小山岗上，有一段陡坡。松松腰带，稍躺一会儿，醒醒酒好吗？那样不好，这样就行了。我习惯了，他说着，端端正正地坐起来，挺着胸脯，只觉得憋得慌。推开窗扇，想吐又吐不出来。他本想扭动身子翻滚几下，可是最后咬紧牙关地强忍住了。这样持续了好一阵子，有时又振作起精神，连连嚷着要回去。不知不觉间，已过了深夜两点。你睡吧，哎，叫你睡吗？那你怎么办？我就这样，等星星酒就走，得趁天亮之前赶回去。啊。女子西行过去，拉住岛村：“不要管我，叫你睡吗？”岛村钻进被窝。女子便趴在桌上喝了几口水。起来，哎，叫你起来吗？你到底要我做什么？还是躺下吧。你这是什么话？岛村爬起来，一把将女子拖了过去。于是女子左右躲闪着脸，倏地伸出了嘴唇。之后，他又梦一般的倾泻着苦衷。不行，不行呀、啊！你不是说只交个朋友吗？他不知道把这句话说了多少遍。岛村被他那真挚的声音所打动，他锁紧双眉，哭丧着脸，强压着自己强烈的冲动，已经感到索然寡味了。他甚至在想，是否还要遵循向他许过的诺言。我没有什么可惋惜的，绝对没有什么可惋惜的。不过，我不是那种女人，不是那种女人了、啊。你自己不是说过，一定不能持久的吗？他醉得几乎麻木了。不能怪我不好呀，是你不好吗？你输了，是你懦弱，不是我。他说漏了嘴，为拂却心头的爱意，连忙咬住了衣袖。他好像掉了魂儿，沉默了好一阵子，忽然又想起来了似的，尖叫着说：“你在笑呢，笑我是不是？我没笑啊，在偷笑我吧。现在就是不笑，以后也一定会笑的。”女子说着，俯下身子。抽抽搭搭的哭了起来，但是，他很快停止抽泣，紧贴着他，温柔和蔼的细说起自己的身世来。他似乎完全忘掉了最后的痛苦，只字不提刚才的事。哎呦，只顾说话，把时间都忘了。这回他脸上飞起一片红潮，微微的笑了。他说过得在天亮之前赶回去。天还很黑，附近的人都起得早。他说着，好几次站起身来，推开窗看了看，还不见行人呢。今早下雨，谁也没下地。在迷样的雨中，对面的层峦和山路的屋顶浮现了出来。女子依然依依难舍，不忍离去。但她还是赶在客栈的人起床之前梳洗好头发，生怕岛村送到大门口会被人发现，便慌慌张张的跑野似的独自溜走了。当天，岛村也回了东京。那时候，你虽是那么说。但毕竟不是真心话，要不然谁会在年终岁末跑到这样寒冷的地方来呢？后来我也没笑嘛。女子陡然抬起头，她那贴在岛青掌上的眼睑和颧骨上，飞起了红潮，透过浓浓的白粉显现出来。这固然令人想起雪国之夜的寒峭。但是他那浓密的黑发却给人带来一股暖流，他脸上泛起了一丝迷人的浅笑。他想起那时候了吗？好像岛村的话逐渐把他的身体浸染红了。女子懊恼地低下头，和服后领敞开，可以望到他的脊背也变得红红的，宛如袒露着水灵灵的裸体。也许是发色的衬托，更使人有这种感觉吧。额发不太细密，发丝有男人头发粗，没有一根绒发，像黑色金属矿一样无量发光。岛村头一次触到这么冰冷的头发，不觉得吃了一惊。他觉得，这也许不是因为天气寒冷。而是这类头发本身就是这样的缘故，所以不由得定睛仔细打量一番。女子却在背炉支架上屈指数起来，数个没完没了。你在数什么？他问过之后，女子仍旧默默的屈指数了好一阵子。那是5月23日，是吗？你在数日子呢？七月、八月连着都是大月吗？哦，第一百九十九天，正好是第一百九十九天。你怎么能记得那么清楚？是五月二十三日呢？只要翻翻日记就知道了。日记，你记日记？嗯，翻阅旧日记也是我的乐趣啊。不论什么时候，都不加隐瞒地如实记录下来。连自己读起来，都有时觉得难为情呢。什么时候开始的？去东京当舞妓前不久，那阵子手头钱不富裕，自己买不起日记本，只好花两三分钱买来一本杂记本，然后用规尺画上细格。也许是铅笔削得很尖，画出来的线整齐美观极了。所以，从本子上角到下角，密密麻麻的写满了小字。等自己买得起日记本，反而不行了，用起来很浪费。就说练字吧，本来常在旧报纸上写，现在就成卷的写在信纸上了，没有间断过吗？嗯， 1 6岁记得和今年记得最有意思，每次复验回来。换上睡衣就记，不是回来的很晚吗？每每写到一半就睡着了，现在有些地方还能看得出来，是吗？不过不是天天都记，也有间歇的时候。在这山沟沟里，所谓出席宴会还不是老一套，今年只买到那种每夜都带年月日的，不合适，因为有时一下笔就写得很长。比起记日记，岛村格外感动的是，他从十六岁起就把读过的小说一一做了笔记，因此杂记本亦有十册之多。把感想都写下来了吗？我写不了什么感想，只是记记标题、作者和书中人物，以及这些人物之间的关系。光记这些有什么意思呢？没法子呀。完全是一种徒劳吗？是啊，女子满不在乎的朗声回答，然后直勾勾地望着岛村。岛村不知道为什么，很想再强调一声：完全就是一种徒劳吗？就在此时，血液的宁静沁人心脾，那是因为被女子吸引住了。他明知道对这女子来说不会是一种徒劳的，却劈头盖脸给她一句徒劳。这样说过之后，反而觉得她的存在变得更加纯真了。这个女子谈到小说的事儿，听起来仿佛同日常所用“文学”两个字毫不相关。看来。这村庄之间，人们的情谊也只是交换着看看妇女杂志而已。除此之外，就完完全全孤孤单单地各看各书了，没有选择，也不求甚解，只要在客栈的客厅等处发现小说或杂志，借来就翻阅。他凭记忆所列出的新作家的名字，有不少是岛村都不知道的。听他的口气，像是谈论遥远的外国文学，带着一种凄凉的调子，同毫无贪欲的叫花子一样。岛村心想，这恐怕同自己凭借洋书上的图片和文字幻想出来的西方舞蹈的情况差不多吧。如果你想听到更多内容，欢迎订阅荔枝 FM 九幺七零三六， 36, 或搜索“林迅读书”。感谢你的收听，我是林迅，再会。